0: Hayat e, biraz şans, e, tesadüfler, e, kişisel iradeyi yaşama ne kadar geçirip geçirilmediği, nerede doğduğunuz, e, bir böyle genel bir bütün ve bu bütündeki her parçanın açıklayıcılığı kendi içinde düşük. E, i̇ki buçuk yaşında okuma yazma öğrenmenin de benim kendimi kendim yapmamda e, belli bir açıklayıcılığı var ama bu açıklayıcılığın e, ne derecede olduğu Tartışma konusu. Bu iki buçuk yaşında okuma yazma meselesi yani kendi zihnimin normal sıradan zihinlere göre daha iyi çalışıyor olması bana tabii çeşitli avantajlar getirdi. Getirmeye devam ediyor. Muhtemelen de getirecek. E, fakat bunun tabi sosyal bazı bedelleri oldu. E, şöyle düşünüyorum e, iki buçuk tabii çok erken bir yaş olduğu için o dönemi insanın net bir şekilde hatırlaması da çok kolay olmuyor. Ben sanki doğuştan itibaren okuma yazma biliyormuşum gibi hissediyorum o dönemi iyi hatırlayamadığım için. Küçük parçalar hatırlıyorum sadece o dönemden ve işte tabi basının yoğun bir ilgisini, sık sık gazeteye, televizyona çıkışımı, yaşım ilerledikçe ilginin devam ettiğini çünkü sonra iki sınıf atlamıştım. Bunların o dönem için haber değeri taşıdığını ve sürekli olarak gazeteye, televizyona çıktığımı hatırlıyorum, onları hatırlıyorum. Bunun bana şöyle bir negatif etkisi oldu. Birincisi, tabi o zaman bir sürü IQ testi yapıldı işte. İstanbul Üniversitesi üstün zekiyaller ana bilim dalı takip ediyordu beni. Ee, orada bir sürü test yapıldı. Ee, testlerim 157 ile 171 arasında çıktı. Yani her yapılan testte daha yükseliyor IQ. ki. Ee, şöyle bir sorun oldu. Bu kadar erken tanı konulmasıyla birlikte ve bunun kamusal alanda duyurulmasıyla benim üzerimde toplumun dahilik hakkında düşündüğü tanımın dayatılması söz konusu oldu. Şöyle diyelim. Bana kalırsa dâhiliğin tanımı doğru değil. Toplumda geniş bilindiği anlamda. Şimdi toplumdaki geniş bilinen anlam şu dahi o zaman her şeyi yapabilir. Fikir, fikir bu. Halbuki deha normal bir zekayla minimal farklılıkları olan bir şey. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki Hüseyin Bolt bu odada bulunan hepimizden çok daha hızlı koşuyor. 100 metreyi 9 saniyede koşuyor. Bilmiyorum rakamları hipotetik söylüyorum. 100 metreyi diyelim 9 saniyede koşuyor. Muhtemelen bizler de 12-13 saniyede koşacağız. Belki de 14 saniyede. Çok küçük bir fark için biz hiç kimseyken Hüseyin Bolt bir efsaneye dönüşüyor. Aslında fark minicik. Ve bu farkın devamlılığını, geçerliliğini üretebilmesi için Hüseyin Bolt'un sınırsız fedakarlıkla çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Mesela gece 9'da yatacak, hiç alkol kullanmayacak, kötü gıda yemeyecek. Kendini yoracak, her şeyden kaçınacak. Yani hem muhteşem bir yeteneği olacak hem de bu yetenek için sınırsız şekilde fedakarlığa razı olacak. Bunların hepsini yapmasına rağmen Hüseyin Bolt olsa olsa anca çok iyi bir koşucu olabiliyor. Bütün dünyanın onu tanıyabileceği bir koşucu. Şimdi deha da böyle bir şey. Normal zeka ile dahilik arasında deminki söylediğim koşu seviyeleri kadar bir fark var. Yani minicik bir fark var. Üstelik bu farkın ortaya çıkması için bazı koşullar gerekli. Şöyle diyelim. Güzel bir nesnenin, güzel bir insanın bizimle karşılaştığı an onun güzel olduğunu hemen anlayabiliriz. Çünkü kendisini dışsal olarak görselleştirir. Zeka dışsal olarak kendisini görselleştirmez. Anca zeki birisiyle karşılaştığınızda uzun zaman geçirmeniz gerekir. O zaman belki bazı parıltıları anlayabilirsiniz. Belki de hiç anlaşılmaz. Anlaşılmaması... Eğer anlaşılma, anlaşılamıyorsa nedeni de şu. Zeka... Çektiğiniz veriler arasında, yani dünyada, evrenden çektiğiniz veriler arasında normal insanlara göre fazladan bağlantı kurma yeteneği sağlar. Dolayısıyla çok büyük bir farklılık olmaz. Hele ki veri çekmiyorsanız normal zekalı bir insanla zeki bir insan arasında hiçbir fark oluşmaz. Çünkü zaten yeteneği veri işleme üzerine. Bu yüzden veri çekilmemişse ya da çekilen veri sayısı az, veri sayısı azsa bir insanın zeki olup olmadığını anlayamazsınız. Sadece fazladan bağlantılar kurar. Bazen belki de saçmaladığını düşünürsünüz de. Çünkü o bağlantıları çeşitli nedenlerden ötürü kurmuyorsunuzdur. Çok önemli değildir yani bu farklılık. Ama maalesef toplumun bakış açısında dahi sanki her şeyi bilerek yaratılmış, her şeyi a priori olarak doğuştan bilen, bu nedenle Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı. Neden Harvard'da kazanmadı diye suçlanan, işte en büyük şirketin CEO'su mu oldu? Neden Türkiye'yi yönetmiyor diye suçlanan. Hele benim gibi böyle erken dönemde keşfedilmişse ne yaparsa yapsın yakın çevresi tarafından başarısız olarak görülen bir kişiye dönüşüyor. Tekrar şimdi avantajla dezavantajını karşılaştırmak için söylüyorum. Bana kalırsa eğer bu süreç kamusal olarak afişi olmasaydı benim için sadece avantajlarını yaşayacaktım. Çünkü ne oluyor? Daha fazla veri çektiğimde yani daha çok çalıştığımda diğer insanlara göre daha fazla hızlı ilerliyorum. Daha fazla bağlantı kurabiliyorum. Ama çalışmayı durdurduğum an tabii bu ilerleme hemen duruyor. Tekrar aynı seviyede hiç fark edilemeyecek bir seviyede oluyoruz. Bu şuna delalet ediyor. Aynı saat çalışma yaptığımızda e ben biraz daha avantaj sağlıyorum sadece. Dolayısıyla bir avantaj mı avantaj. Ama dediğim gibi dezavantajı ne kadar fazla çalışırsam çalışayım ve ne başarı elde edersem edeyim. O dönemde deha'ya yüklenen tanım bambaşka olduğu için bir büyücü beklendiği için deha'dan. Ben genellikle yakın çevrem tarafından başarısız zannedildim. Belki de böyle hissettim. Bu yüzden neredeyse 29 yaşıma kadar ben kendimi çok başarısız birisi olduğuna inandım ve hep e, kendime verilen bu şansı kötü değerlendirdiğimi, bir türlü bunu e, pozitife çeviremediğimi düşündüm. Ve e, o döneme kadar tabii çok derin okumalar yapardım. E, o zaman Büyük Adada bir ev almıştım ve e, ...inzivaya çekilip okurdum. Yani ki aynı zamanda Türkiye İhracatçılar koordinatör oldum o zaman. Yani yoğun da bir işim vardı. Buna rağmen çok ciddi bir entelektüel fil dışı kulesi de inşa etmiştim kendime. Ee, ve bu inşada televizyon seyretmeyi, popüler olan her şeyi bir şekilde zaman planlaması yaparken dışarı attığım için... ...kendi dışımdaki insanlarla anlaşmak için ortak bir platformdan uzaklaşmıştım. Bunu şöyle anlatayım... Antik Yunan'da mesela rasyonel olmayan şeylerin karşı taraf tarafından hemen anlaşılabilmesi için mitoloji var. Yani e, herhangi bir duygudaşlık paylaşılmak istendiğinde bu duygudaşlık kelimelerle çok çabuk anlatılamayacağı için mitolojik öyküler aracılığıyla anlatılabilir. Benim gençliğim zamanında da yani 20'li yaşlarım yani 2000'ler 2000, 2000 ve 2010 arasında Diziler ve e, televizyon programları bu mitolojinin yerine geçmişti. Çünkü herkesin ortak olarak izledikleri onlardı ve onlara referans verilerek ancak irrasyonel bilgiler, e, iletişim kurulabiliyordu. Bunlar da eşit edilebiliyordu. Ben o dönem tamamen onları reddetmiş bulunmuştum ve e, kendimi yoğun okumalara kapatmıştım. Yoğun okumalara kapattıkça kendi içimde bir zihin sarayı inşa etmeye koyulmuştum. Ve bu zihin sarayı bir yerden sonra artık çok katmerlendi. Kendi içinde çok labirentlere sahip oldu ve benim için e, yolu kolay bulunabilecek bu zihin sarayında bir başka birisinin içeri girmesi engellenmiş oldu Böylece dışarıyla ile iletişimimde istediğimin dışında bir buluşma gerçekleşti yani onların konuştukları konular bana anlamsız ve saçma gelirken benim konuşmak istediğim konularda onlara anlamsız ve saçma gelmeye başlamıştı eee çok yüzeysel ilişkiler kurabilecek bir pozisyondaydım. Öyle ilişkileri de reddettiğim için aslında bir e, anlamsız bir duruma kapanmıştım kendi içimde. Şimdi bunu düşünüyorum eğer o küçüklükteki dönemdeki bu yanlış tanımlamalar olmasaydı e, böyle bir kapanmanın olacağını zannetmiyorum. Çünkü bu kapanmaya şunun yol açtığını düşünüyorum büyük oranda. Dış dünyanın senden beklediği gerçekçi olmayan beklentileri karşılamaya yönelik daha fazla çalışma isteği ama bu çalışma isteğinin karşısında tabii ki süpermen olamama bununla yüzleşme o zaman da hem kendi zekandan şüphe etme hem kendi yeteneklerinden şüphe etme hem de kendi ilerlediğin alanla bir gurur duyamama söz konusu olmuştu e böyle olunca düşünün bütün gün ne ile uğraşırsanız uğraşın ne yaparsanız yapın dünyanın en çalışkan adamı dahi olsanız sonucun felaket olacağını bildiğiniz bir yolda ilerliyorsunuz. 2009'da artık bir gece yatarken kendime sık sorduğum bir soru vardı. Anlamlı bir hayat mı yoksa mutlu bir hayat mı? Ben hep 2009'a kadar anlamlı bir hayattan yana tavır koymuştum. O 2009'un o gecesi, tabii bu bir gecede verilen bir karar gibi görünüyor ama felsefi altyapısı tabii yıllar içinde oluşabildi ancak. O gece yatarken evet mutlu olarak, mutlu mutluluk tercihini seçtim. Ve sabah çok mutlu uyandım. Şimdi yıl 2019 tam 10 yıldır mutluluğum her gün artarak devam etti. Yani insan kendisini çoğunlukla zannedildiğinin aksine gelecekte kuruyor. Zannedildiğinin aksine geçmişte kurmuyor, gelecekte kuruyor. Yani şunu kastediyorum. Freud mesela ne diyor? Bize 0-6 yaş en önemli. Anne baba size nasıl davranırsa hayatınız bu kelepçeyle bağlı. İşte o dönemde ne yaşarsanız onun dışına çıkamazsınız. Dinler ne diyor? Bize kaderiniz vardır. Bu kaderin üzerine bir irade koymak anca çok sınırlıdır. Oysa ben böyle düşünmüyordum. Ve e, 20'lerin ortasında ile tanışmıştım, varoluşçuluk. Onu ilk okuduğumda, Bulantı'yı okuduğumda çok şaşırmıştım. Çünkü sanki kitabı ben yazmıştım, Bulantı'yı. E, bir roman. Sonra Sartre'nı tabii bütün kitaplarını aldım. Oradan geri geçtim. E, ve varoluşçulukla çok koşut şeyler buldum. Yani birinci dereceden anlıyordum çünkü... Deneyimlemiştim, kendi içimde deneyimlemiştim. Ee, varoluşçuluk bana o dönemde çok yardımcı oldu. Kişinin bir özünün olmadığı, kişinin gelecekte kendisini nasıl inşa etmek istiyorsa öyle inşa edebileceği ve beynin de büyük projeyle her zaman uyum sağlayan bir organ olduğunu. Yani geleceğe dair koyulan irade samimi ise zihniniz geriye kalan her şeyi ona göre ayarlıyor. Yani şöyle de demek istiyorum. Bugün diyelim ki öğretmen olmaya karar verirsen, Eğitim fakültesine gitmeye karar veriyorum, kıyafetlerimi ona göre seçiyorum, arkadaşlarım ona göre, okuyacağım kitaplarına göre, seyredeceğim televizyon ona göre. Siyasetçi olmaya karar verirsem hemen değişiyorum, gidip bir partiye üye oluyorum, siyaset kitapları okumaya başlıyorum, kıyafetlerim tekrar ona göre değişiyor, izlediğim gündem değişiyor. Yani dikkat ederseniz gelecekte kim olmayı seçersem benim bugünüm ona göre değişiyor. Mesela şöyle de diyelim, evlisiniz diyelim ki eşinizin sizi aldattığına dair bir arkadaşınızdan telefon alıyorsunuz. Eşinizi artık kendi geleceğinizde eşiniz olarak görmediğiniz için bugün de eşinizi reddediyorsunuz ve geçmişte de iyi anıların hepsini bir anda yüzeyin altına indirip kötü anıların hepsini yukarı çıkarıyorsunuz. Evet o zaman da böyle olmuştu. Biz zaten şu zamanda da şöyle konuşmuştuk. Zaten o zaman da böyle davranmıştı diye. Gelecekte onu görmediğim için geleceğe yönelik kendimi tekrar inşa ediyorum. Aynı kişi 10 dakika sonra tekrar telefon açıp çok özür dilerim eşini karıştırmışım çok benziyorlar birbirlerine o değilmiş dediğinde Tekrar gelecekte o kişi eş olarak görünür olunca hemen bugündeki benlik tekrar ona karşı değişiyor ve geçmişteki kötü anılar tekrar yüzeyin altına inerken iyi anılar yukarı çıkıyor. Bu anlamda ee, ben kişinin kendisini gelecekte nasıl tasarladığına ilişkin olarak bugün de bir kişilik oluşturduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de bir özü yok varoluşçuluğa katılıyorum. İnsan kendi kendisini inşa edebilme kapasitesine sahip bir yaratık. Bu da bizim şansımız oluyor. O zaman majör değişimlere olanağımız var. O zaman kendi kaderimize etkime şansımız var. O zaman mutluluk, mutsuzluk, anlam, anlamsızlık. Bunlar arasında seçim yapma şansımız var. Dahası her gün yapmamız gereken bir seçim bu. Mesela Sartre çok güzel bir şey söylüyor bir yerde. Varlık ve hiçlikte. Diyor ki insan her sabah uyandığında kendisini aynı kişi olarak buluyorsa bu onun bir özü olmasından kaynaklanmıyor. ...sadece kendisini dünkü insanla aynı insan olarak kurmak istemesinden kaynaklanıyor. Ben de tam böyle düşünüyorum. Hatta şimdi biraz da bir yorumlayarak söylüyorum Sartre. Ben de böyle düşünüyorum. Ve e, bu iki buçuk yaş ve iki sını- iki buçuk yaş okuma yazma öğrenme, sonra iki sınıf atlamayı... ...bu bağlamda değerlendiriyorum. E, aklıma gelen bir şey de önemli. Sınıf atlamanın çok yararını gördüm. Bazen bana bu üstün yetenekli çocukların anneleri babaları işte bir şekilde ulaşıyor sosyal medyadan Sınıf atlatıp atlatmama konusunda Yani onu da yeri gelmişken söyleyeyim Sınıf atlatılmadığı takdirde bence başka sorunlar baş gösteriyor En temeli de akademik ortamdan sıkılma İlk iki yıl boyunca akademik ortamdan sıkılan bir çocuğun tekrar akademiyle barışması çok kolay olmayabilir Çocuklar henüz o yaştalarken çok fazla bir ayrım olmuyor Ben hiç hissetmedim iki yaş küçük olduğumu sınıftakilerden. Ee, belki sınıf olarak şanslı mı denk geldim? Belki onun da katkısı olabilir ama şunu söyleyebilirim. Ne fiziksel olarak ne duygusal olarak hiç zerre kadar bir şey hissetmedim. farklılık hissetmedim.